0: Bien, señoras y señores, modo opinión, les da la bienvenida a todos ustedes por Sol 106.5 FM, la más interactiva, como siempre para nosotros es un grandísimo placer poder compartir información valiosa, una semana cargada de noticias, de noticias eh, trágicas, eh, mucha agua, mucha agua eh, y con, con proyección de más agua también en el país, ¿no? Y eh, Agradecer también a nuestros compañeros de cabina, a doña Julia Muñoz Alegre, doña no, no es doña señorita Julia. a no la es. señorita Julia Muñoz Alegre, al señor Samuel Cena eh, a Franklin Tiburcio, a Fernando y a Marcia Otaño. Señores, buenas tardes compañeros, saludos.
1: Muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan como cada domingo aquí en Modo Opinión, el programa dominical más importante de la radio dominicana. Eh, ...exhortándoles a todos que tengan precauciones por todas las alertas y sugerencias que está haciendo el COE con relación a la tormenta Grace. Buenas tardes, Julia.
2: Muy buenas tardes, feliz domingo para todos. 15 de agosto, saludamos a todos los dominicanos que nos sintonizan a través de las diferentes plataformas de redes sociales de Sol 106.5... ...a los que están en las carreteras, tomar mucha precaución porque a disposición del gobierno dominicano a partir de las 4 de la tarde se le ha pedido a las personas que están fuera de sus hogares que retornen con prudencia y con tranquilidad, ya que van a estar congestionadas las, las carreteras por el tema del fin de semana largo que mañana celebramos el Día de la Restauración sí,
0: pero, pero Eso es
1: para que la gente no, no venga temprano mañana.
0: Pero el director del COE dijo que si pueden arrancar y venir antes, porque estamos hablando de que en principio eran 22 provincias que estaban en alerta, y ya estamos hablando de, de todo el territorio ah, y nacional. Y llamar
2: la atención a esos pueblos del interior del país, a los que están cerca de costeros. ríos y a los que están en las costas, tomar las precauciones debidas, eh, no, no permitir y no llegar que el agua llegue a sus hogares, recoger temprano a los que están cerca de las cañadas, a, a los que hay albergues disponibles. Eh, gracias a Dios se ha dispuesto a través del COE y de las diferentes instituciones del Estado eh, están los números de emergencia ahí para todos nosotros en algunas provincias está el 911 favor comunicarse no esperar a que llegue el problema vamos a tomar la precaución debida y a los que tenemos la oportunidad de estar en nuestros hogares pues llevar las medidas a mí el jueves con la tormenta se rompió una ventana grandísima de mi casa y desde el jueves no tengo ventanas tenemos ¿Cómo lo, así, lo un tuvimos playbook? no lo tuvimos que poner una una funda mientras tanto
0: pero, 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 pero eso tienen que remediarlo sí, antes sí. de mañana. Porque sí, es que sí. Mañana Pero hay hago, la, hago no el comentario,
2: agua. no hago el comentario porque todos no estamos exceptos de que nos pase algo. Pero en vamos, a a limpi para que te,
0: vamos a llamar a Limpi para que te manden Jonathan, tu planche. Esto es en, en que, serio, de verdad. Pero, no pero, es relajando. Pero es que hay, claro. hay a que las personas algo, que esa. están en sus
2: hogares tomar precaución de los que tienen toldos del gas asegurarse del gas los tanque de gas de los, los tanques de gas por favor a los tinacos asegurarse en sus hogares y todo aquel pues objeto que está afuera en los patios señores miren
0: y eso es una casa de rico oyeron que, que no se soy fue una rico, ventana por
2: favor o sea, Jonathan por favor esto es en serio pues, pues, de verdad. vamos a llamar vamos a, a hacer, al nuevo esto, ministerio de la vivienda nadie, para que te manden dos planchas por la ventana eh, nadie está excepto de que le pase cualquier cosa en sus hogares así que esto es una recomendación <ríe> que, que hacemos no solamente de vamos, modo opinión, vamos, ven, sino también exol a todos los que nos están claro,
0: vamos Ahí mismo comienza con la noticia Julia y a, con, con, para para ir avanzando que tenemos dos eh, llamadas. Claro que hoy. sí.
2: Eh, hoy eh, los muertos a causa del terremoto que azotó. ¿Por eh, cuánto andan ya? Bueno, es una 724, oscilación. Ya van por 700. 700. En las otras zonas de Haití aumentaron eh, en un informe de Protección Civil. El nuevo balance indica que bueno, que toda la parte sur de eh, del país, del vecino país Haití, ha sido pues afectado dos zonas. Y entendemos también que hay alrededor de 1.800 heridos a causa del potente sismo de 7.2. ¿Qué pasa? El problema no fue el sismo central, que fue un epicentro en el mar, al sur de la isla de la Española sino que a, después del primer sismo de 7.5, hubo réplicas de hasta 5, 4, 3 y 2, eh, cinco veces. O sea, hubo réplicas que se fueron eh, realizando a través del, del, de la primera. Yo no lo
0: sentí. Yo claro. no lo sentí y...
2: Importante destacar, nos, nuestra isla, la está debajo de varias placas tectónicas que conectan tanto la de Norteamérica con la del Centroamérica y bueno, esto es algo que vamos a seguir viviendo aquí en República. Bueno, Dios nos
0: libre y en el caso de Haití es una pena porque ahora con esta agua que va a atravesar el territorio nacional y, y entonces las labores de rescate se van a limitar con, con la cantidad de agua que se estima que va a caer, no porque si nosotros estamos ya en alerta roja prácticamente en nueve provincias, y, y también en alerta, a nivel del territorio nacional, imagínate lo que puede pasar con, con el pueblo vecino. Sin embargo, Julia, debemos que decir que ya hoy, eh, o en la madrugada, salieron los primeros convoy de ayudas humanitarias a Haití por parte del gobierno dominicano. Ahora, ahora lo que tenemos que aprovechar, que anda Yulisa, Yulisa Reynoso, la dominicana, que trabaja con el gabinete de, 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 la, de la primera dama norteamericana. Bueno, porque hable con Joe Biden, para que manden un portaaviones lleno de un portaavión clínico, clínica, ¿verdad? Para que vayan en asistencia del pueblo haitiano, pero que lo haga Canadá, pero que lo haga Francia también. Porque resulta así el que la República Dominicana sí siempre da respuesta oportuna cuando el pueblo hermano haitiano lo necesita. Así es. Continuamos, señores, con la noticia. Samuel Lalea. Así
1: es. El COE emite alerta roja para todas las provincias eh, ante avance de la tormenta tropical Grace. El Centro de Operaciones de Emergencia emitió... Eh, este sábado y ha actualizado este domingo La alerta roja para todas las provincias eh, Ante el eventual paso De la tormenta tropical Grace Entre tanto mantiene alerta amarilla Para otras demarcaciones más eh, Alejadas de la parte sur Dentro de, la provi de las provincias eh, Bueno Esta, esta noticia eh, fue del sábado Por lo tanto actualizada el día de hoy Están todas así que también el gobierno prepara la rendición de cuentas eh, el día de mañana. El gobierno de la República Dominicana, encabezado por el licenciado Luis Abinader, prepara una rendición de cuentas al país sobre el uso y asignación de los recursos del Estado durante su primer año de gestión. Que será que se el, día el día miércoles. Ah, será el miércoles por sí, el tema sí. de la tormenta. la
2: vocera del gobierno eh, comunicó que se ha movido no solamente por los avances de los trabajos que se está haciendo por la tormenta Grey, sino también por el tema de todo lo que ha ocurrido. Se movió la siempre el discurso que hace el presidente a su primer año de gestión para el miércoles. Sí,
1: claro, sería muy incómodo todo. Para el sí. miércoles, bueno, así
0: que en, seguiremos atentos. Y en, y en a... otro orden, señores, el gobierno busca alternativas para producir vacuna COVID-19. El presidente Luis Abinader reveló que desde el inicio de la pandemia el Estado ha destinado para la atención de prevención del COVID-19, además de las ayudas sociales, un total de 270 mil millones de pesos. Señores, 270 mil millones de pesos. Ustedes saben lo que significa eso. No se imaginan cuántas carreteras pudimos haber hecho, cuántos hospitales pudimos haber equipado, haber eh, eh, reformado con esos 270 mil bueno, millones pero de pero eso
2: es algo que es producto sí, de lo la que situación pasa, mundial que sí, pero, pero sí,
0: pero es importante que la gente entienda que 270 mil millones que se hayan destinado a vacunas.
2: Es para que se ponga la vacuna. Es
0: para que se la ponga. Ya yo fui me la puse... Eh, eh, fíjense que le montaron una campaña cuando el gobierno decidió eh, traer la Pfizer para poner la tercera vacuna. Ahora resulta ser que Michael, que, es Fauci, que Michael Fauci en Estados Unidos dice que hay que ponerse la tercera vacuna. Yo, con Dios Entonces, delante. querían, querían y, y a eso... Criticar, no, criticaron y eso, muchísimo y eso y la acción que criticaron, del gobierno. Eso criti, que criticaron la tercera vacuna son los que han fomentado que se haya ralentizado ahora la, 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 la cantidad de vacunas que la gente debía ponerse. Porque estamos hablando de que... mira por, por ejemplo, el Distrito Nacional ya tiene el 70% de inmunidad de rebaño y demás. ¿Y los... Pero pero tú cruzas el puente... Te va Santo Domingo Este, te va Santo Domingo Norte, te va Santo Domingo Este y tan todavía que no tienen el 70% de la población. Mira, Jonathan,
2: algo muy interesante es que también los dominicanos en el exterior han aprovechado estas vacunas en estos momentos de verano que han podido trans, bueno regresar a su país y eso es algo también de reconocer porque he recibido los comentarios de que, miren, Estados Unidos, Julia, yo no pude ponerme mi vacuna, me voy a reforzar aquí porque todavía en Estados Unidos están haciendo con listas la tercera dosis.
0: Sí, y en, y en España también. Así que... En España todavía no tienen el 70% de no, la población sos, vacunada. Eh, esa
2: cooperación internacional, esos acuerdos internacionales que se han hecho con los países en los que hemos podido conseguir a tiempo, a tiempo, esas vacunas, yo creo que hay que, que, hay que poner de nuestra parte para también... Y el dinero, vacunar. porque
0: inclusive lo que se intentó decir era que había un negocio con el tema de la no, vacuna de hay, la tercera dosis. Las
2: primeras vacunas, recuerda, fueron, fueron, fueron donadas por fueron India, tan ¿te, injusto? ¿te acuerdas?
0: Fueron tan injustos que llegaron a decir que había un negocio con eso de la vacuna. Señores, continuamos con... El, el
2: precio del pollo
0: sí uh -huh. ahí vamos bueno mira el man. precio
1: del pollo señores en alza a pesar de la importación de la carne mientras el gobierno comienza a distribuir a bajo precio el pollo importado mediante las bodegas móviles del INESPRE en un proyecto que busca estabilizar los precios tras unas semanas de escasez y especulación los productores avícolas aseguran que mantendrán los precios de venta al consumidor a 60 pesos con 75 centavos por libra, Aunque la situación aún no, se, aún no se refleja en los mercados populares. Pese a que el gobierno inició la importación de 50 contenedores de pollo con el equivalente a cerca de un millón de unidades para suplir la creciente demanda provocada por la peste porcina africana de los cerdos. Continúa la especulación de precios en los mercados. Hablando
2: del cerdo, señores.
1: Yo con mi cerdo. Yo el, con el, mi cerdo, el, el, yo tengo información y de eso y, y quiero profundizar un poco más, pero aquí se porque uno no puede hablar tampoco a la ligera, pero, pero pudiese ser que hay temas económicos, de choques económicos de, detrás de este tema. ¿De qué
2: tema? Yo agarré
1: el tema... Tan, ¿Porque tú
2: hablaste del pollo ahora? Agarré, no, no, el
1: pollo no, es una yo, cosa. El, el gobierno está eh, eh, importando pollo para para tratar de abastecer el mercado, porque tú, estás, si, tú has oído muchas personas durante la semana que han, se han referido a que han ido a supermercados y que no encuentran pollo. Sí, no, y, y lo racionalizaron
0: hacer. aunque yo fui a un supermercado y compré pollo sin problema pero pero el, cerdo, otra cosa. Pero el viernes yo le dije a la, a Julie le dije Mire, no hagamos un cerdo guisado y me comí mi, mi cerdo guisado soy yo ahí con unos guandules manera que y yo está, me aprovechen, aprovechen ahora señores que el cerdo está más barato que el pollo y el, y el cerdo es una carne magra que tiene poca grasa que es recomendada el para el yo tema dietético comer un cerdo y China ahorita que... entiendo o sea que Olvídense de esa vaina Humorito. y a acomecerlo. Señores, miren, hoy amanecimos lamentablemente con eh, tres tragedias. Ah, para, para pasar una pausa. Eh, eh, un joven en, en la línea noroeste eh, eh, asesinó a una niña de 14 años, pero en Santiago entonces una joven le dio una tocada en el pecho al novio y lo mató. Y un militar eh, un, le dio un tiro en el estómago a su mujer, pensó que la había matado, por suerte no la mató. Y él se, se suicidó. Entonces amanecimos con, esta, con estas tragedias. Eh, no sé qué pasa en la cabeza del dominicano, señores, con, con estos temas. De manera que, eh, por favor, señores, cuando se sientan acorralados, busquen ayuda eh, profesional, busquen ayuda familiar antes de cometer estas, estos eh, homicidios.
2: No, y hay una no. línea de ayuda.
0: Sí, sí, pero es que eso no se promueve bien, porque es un tema complicado. Y vamos a una pausa y volvemos. Nos ponemos en Modo Opinión 12.18 de la tarde Y ahora vamos a continuar Señores con los comentarios Antes de pasar al el comentario señores eh, En nombre de Modo Opinión Quiero expresar mi más sentido pésame Al doctor Emanuel Esquea Guerrero eh, Su madre falleció ayer Y eh, con el doctor Esquea Pues particularmente a, con mi familia, a mi madre, eh, los unen eh, lazos de amistad que pasan los 50 años. Entonces, Emanuel, como mami le dice a él, eh, Niurka Pérez Suazo, Emanuel Esquea le manda un, un abrazo solidario en este momento de dificultad porque atraviesa a la familia. Señores, ahora vamos a pasar con el comentario del señor Samuel Sena.
1: Buenas tardes. Señores, eh, hoy me quiero referir al caso de Luis Alvarado, un dominicano de 55 años de edad que fue puesto en libertad el pasado lunes tras haber permanecido. Escuchen bien. 12 años preso en la victoria. Luis Alvarado duró 12 años preso en la victoria, pero escuchen, escuchen lo mejor. Sin haber pasado nunca por un tribunal, sin que existiera causa penal en su contra y, y sin que existiera documentación constancia documental de su ingreso en la prisión eso es algo que aparentemente nos puede sorprender a muchos pero que hay a otros tantos que no lo sorprende porque conocen perfectamente el sistema judicial dominicano señores nosotros estamos en una selva literalmente la república dominicana en la república dominicana se hizo un censo en mayo de este año y data o establece que, que en ese momento habían 26,659 reos. Y nada más y nada menos, tenemos 50, el 57% de ese número es preventivo. Preventivo. O sea, el atraso que hay a nivel de tribunales en la República Dominicana, la relantización, la cantidad de casos y la falta eh, de, de, muchos, de muchos jueces, de. de de conocer los casos, muchas veces incluso también hasta el Ministerio Público de no poder elaborarlos, de no investigar a fondo, hace que muchos de estos alvarados sean comunes en el sistema penitenciario dominicano. Señores, en este país usted cae preso y fácilmente si usted no tiene recursos económicos, usted puede ser condenado previamente y dejado en el olvido en una de las cosas que a mí, a mi parecer, es de lo peor que le puede pasar a una persona en vida cae preso. Cuando usted se da cuenta que aquí hasta eh, grandes personalidades los condenan previamente por, por el, ahora mismo la presión de las hordas de, la de las redes sociales y los jueces que tienen miedo de aplicar correctamente las normas, las leyes, eh, ahora le ponemos esto como, como un cherry on the top, un, un aditivo. Señores, la cantidad de personas que ni siquiera han sido llevados a tribunales y que simplemente están viviendo, viviendo por vivir dentro de celdas en el sistema penitenciario dominicano que para nada eh, bueno es. Realmente yo creo que tiene que llamarnos a reflexión eh, lo, que, lo que está pasando con nuestro sistema de justicia. Nuestros jueces que no están trabajando, evidentemente, porque... Es imposible creer Que el 57% de las personas Que están presos ahora mismo En las distintas cárceles De la República Dominicana Son presos preventivos O sea que no se le ha conocido eh, Juicio de fondo todavía ¿Qué están haciendo los jueces De la República Dominicana? ¿Y cuántos alvarados hay? Que no han cometido ningún hecho ¿Cuántas reputaciones en el suelo? Porque este señor Que debo, debo decir que informaciones están circulando desde el día de ayer o antes de ayer, de que no se sabe su paradero.
2: ¿Cuál señor? El señor
1: Alvarado, el que salió hace 12 años.
2: El que estuvo... Digo, perdón,
1: el que salió el lunes pasado, que duró 12 años preso, está en, en paradero desconocido, no se sabe dónde está. Y eso es algo que hay que investigar, porque esta persona duró 12 años preso por una acusación falsa. Hay que investigar quién fue, se habla de que fue él trabajaba en una constructora y que un ingeniero eh, le dio para él... Y míralo ahí, el resultado son 12 años presos. Pero, señores, ¿cuánta gente más está preso aquí sin documentación, sin evidencia de que haya hecho algo malo, algo incorrecto, algo reñido contra la ley? Aquí realmente no hay garantías judiciales, no las hay. Así que eh, tenemos que ab abordar este tema a, a otro nivel y tenemos que, eh, en este caso, apoyar a la Comisión de Derechos Humanos que, que logró este, este caso de avance con, con el señor Alvarado, pero ¿con cuántos muchos se debe seguir trabajando, se debe observar, se debe ver eh, que están presos sin, sin habérsele pasado ni siquiera eh, juicio o llevarlo a un tribunal? Adelante, Franklin.
0: Bien, continuamos señores eh, con en Modo Opinión por Sol 106.5 FM, la más interactiva, recordándole a ustedes que nosotros somos los cerradores de la semana. Eh, bien, ahora eh, me toca a mí, al, al señor Jonathan Cabrera, con su comentario. y, Bueno, eh, fíjense, eh, la, en esta semana ¿no? se presentaron los, los resultados de la gestión del... Eh, señor David Collado en el Ministerio de Turismo y, y las proyecciones que tiene la República Dominicana son extremadamente eh, halagüeñas en cuanto a la recuperación de este sector tan importante. El turismo es una industria estratégica, no solo para la República Dominicana, sino en cualquier país. Yo recuerdo que en una ocasión fui a una conferencia que diera el expresidente Álvaro Uribe, eh, en el CIRD, lo que era el CIRD en ese entonces, hablando sobre el tema de marca país y demás, y de cómo él tomó a la República Dominicana como modelo para él impulsar el turismo en Colombia. El Colombia no vivía del turismo sobre todo porque vivía en una eh, situación de guerra. Eh, de ahí que lanzan la marca Colombia y el, eh, el, peligro, el peligro es que quieras quedarte, era el eslogan en ese entonces, y él decía que en el caso de Cartagena de India, que es la parte que tiene un casco histórico muy parecido a la ciudad colonial, él decía que él puso una valla, una valla con su número de teléfono y que si pasaba algo que, que, que lo llamaran a él a ese número de teléfono porque lo que quería era vender la seguridad como, la seguridad de visitar Cartagena de India como algo, extra, eh, como algo que, que era garantizado por el propio presidente de la república. Y ahora Colombia ya vive el turismo y hay que ver cómo inclusive cantidad de dominicanos y dominicanas ahora van a visitar eh, eh, Bogotá, Medellín eh, y la zona costera de, de Colombia eh, como parte de sus vacaciones, sobre todo porque no se necesita visa. Ahora bien, entonces, en el caso de la República Dominicana, fíjense algo. ¿Por qué es importante el turismo? Cuando nosotros miramos por dónde le entra dólar a la República Dominicana, otro, inclusive para proyectar el presupuesto nacional, nosotros tenemos que mirar el turismo, en segundo lugar, las remesas, el tercer lugar, la eh, inversión extranjera directa y las exportaciones. Por ahí le entra, por ahí le entra el agua al coco en la República Dominicana, en lo que tiene que ver con dólar. El año, el año 2020 fue un año nulo en, a nivel de, de turismo. Sin embargo, las proyecciones que tenemos ahora es que ya para diciembre pues estaríamos hablando de 5 de millones de turistas. Nosotros en el, para el 2020 se supone que llevábamos una proyección que iba a superar los 7 millones de turistas. 7 millones de turistas, señores. Fácilmente nosotros podíamos, podríamos haber estado hablando que para el 2025 la República Dominicana iba a estar recibiendo 10 millones de turistas. Imagínense ustedes que el gasto promedio de esos turistas al día de hoy fuera de 121 dólares promedio. Yo trabajo mucho con el tema de turismo por, por estudio económico y de facilidad para, para eh, eh, inversiones que quieren acceder a la ley de Confotur, de incentivo turístico, ¿no? Entonces eh, esto, estos datos que viene presentando eh, eh, el ministro eh, eh, David Collado pero que hay que reconocer que el presidente Luis Abinader como conoce el turismo porque fue empresario turístico entiende la importancia que tiene esto eh, el hecho de garantizarle la vacuna y las pruebas a, a los visitantes eh, pero también que los primeros vacunados fueran los del sector turismo en la República Dominicana eh, señores, eh, es una labor titánica la que se ha hecho, el trabajo que se ha hecho con los tour operadores eh, en una reunión que sostuve hace un tiempo con un eh, ejecutivo del, del sector turismo me decía, me decía que eh, el turista no va sino que el turista lo lleva y esta, estas medidas que se implementaron garantizan eh, que la República Dominicana pueda tener a este sector en las óptimas condiciones para, eh, para que vengan los turistas eh, señores eh, vamos a felicitar, vamos a felicitar la labor que han hecho desde el gobierno, el presidente Abinader y el David Collado con la reactivación del turismo en la República, la República Dominicana, de manera que en buena hora, ahora falta reactivar las exportaciones y la inversión extranjera directa, señores, porque los dominicanos comenzaron a mandar cuarto desde que se reactivó la economía en Estados Unidos. De manera que... Vamos a trabajar duro, porque el país lo necesita, señores. Vamos a una pausa y volvemos. Ahora vamos con el comentario de... Eh, Julia Muñoz Alegre.
2: Y en esa misma sintonía, Jonathan, muchísimas gracias, quiero retomar, hacer un resumen de lo que han sido los avances de República Dominicana en política exterior, tomando en cuenta todo lo que ha ocurrido en estos, en estos 365 días, en un año atípico en medio de una pandemia, donde se ha logrado y se ha cumplido con los diferentes, vamos a decir, indicadores internacionales y cómo República Dominicana ha avanzado. Esta sema, el jueves de la semana pasada se cumplió el Día Nacional de las Zonas Francas y se, bueno, se destacó cómo nuestro país se ha convertido en un hub logístico e industrial en la región del Caribe al alcanzar un histórico crecimiento en las exportaciones de 884 millones de dólares, equivalentes a un 32.2% en el primer semestre del año respecto al mismo periodo del 2020 y esto ha sido por la sólida plataforma de 77 parques industriales presente en 25 de las 32 provincias a nivel nacional. Esto es muy importante destacarlo ya que es uno de los principales motores de la recuperación económica en el país y también es parte de la generación de los empleos alcanzando un incremento de un 21% en este año y también eh, se ha destacado pues las exportaciones de rubros importantes como es el tabaco, el textil, los productos electrónicos y eléctricos y los médicos también has, ha tenido un alza a, en las exportaciones. Esto médicos.
1: Es, insumos médicos. médicos oh, okay. Insumos
2: médicos <coughs> y farmacéuticos. Esto ha sido también, hay que destacar pues en un año de grandes retos a nivel nacional y a nivel internacional República Dominicana sigue destacando y esto también eh, vale destacar y en lo que tiene que ver de política exterior han sido los acuerdos en, con las diferentes naciones a través de alianzas estratégicas que nos ha pedido eh, pues, acelerar la apertura del turismo y el comercio, contribuyendo a una recuperación económica tangible y también el apoyo en las gestiones del Gabinete de Salud para el acceso a las vacunas contra el COVID-19 también quiero destacar señores En específicamente eh, la profesionalización El cambio que se ha tenido eh, Con todo lo que debe todo lo que tiene que ver en, con el servicio exterior. Y también el caso del relanzamiento del Instituto para los Dominicanas y Dominicanos en el Exterior, el INDEX, que se encuentra en las principales naciones, bueno, en la mayor concentración de los dominicanos eh, de la diáspora, eh, como Estados Unidos, eh, Europa, Madrid, New York, Panamá, Puerto Rico, Italia. Así que ha querido hacer como un resumen también en lo que tiene que ver. Y esto también en este año vimos por primera vez el plan plan de promoción comercial que ha hecho eh, en conjunto tanto Mirex como Pro Dominicana en lo que ha sido para acceder a financiamientos en condiciones concesionarias. También vale destacar el el acuerdo que se hizo con Estados Unidos por dos mil millones de dólares para turismo, infraestructuras, energías y también el apoyo que ha dado el Banco Centroamericano de Integración Económica, el BCIE, para acceder a fondos de cooperación no reembolsable con el gobierno japonés y también, en ese sentido, 200 millones de dólares de más. Entonces, en el plano multilateral, nosotros también hemos tenido el... el el gran la gran oportunidad de entrar a lo que es la Secretaría Pro -tempore de la Conferencia Iberoamericana y también la presidencia del Comité Interamericano contra el Terrorismo de la OEA y una de las vicepresidencias de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Yo creo que esto ha sido también parte del logro de lo que tiene que ver de la política exterior en este primer año de gestión del gobierno dominicano. Quise destacar esto porque ante tanta, vamos a decir, ignorancia y hasta tanta... Eh, que han querido echar como mal en todo esto, República Dominicana, a pesar de todos los desafíos, a pesar de ser una, una economía en vías de desarrollo, se ha destacado en la región del Caribe, pues colocándose en los primeros lugares con la recuperación económica y con políticas públicas acuerdo a lo que estamos viviendo como nación. Este ha sido mi comentario el día de hoy.
0: bien Vamos a una pausa y volvemos entonces. Bueno, señores, ¿cuánto? 12, 40, 30, 12, 37 minutos. 37 minutos Los lentes a la no están tarde. funcionando, Jonathan. No, no, no no es no lo que pasa? Cámara, tengo la cámara Tenemos que cambiarte no no, los no lentes. Es que la no, la cámara no me deja ver. Lo, lo cambié, lo cambié, lo cambié. <ríe> Eh, yo no quería ponerme enfocarle porque eso dije que era de viejo, mi hermano, pero tuve que ponérmelo, obligado. Son
2: las 2 y 37. 2
0: y 37 de la tarde, señores. Eh, Julia, usted quería decir Bueno,
2: algo? en lo que abrimos los teléfonos y podemos comunicarnos. Recordarle que aunque mañana es un día feriado para todos, se conmemora el 158 aniversario de la restauración de República Dominicana. Y en esta ocasión, bueno, el motivo de esta ocasión es hacer tributo a los héroes de esta gesta, patriótica bajo el mando de Gregorio Luperón el cual permitió la recuperación de nuestra soberanía nacional así que aunque mañana un día de fiesta recuérdese porque es el día de la restauración se honra la memoria de patriotas como Gaspar Polanco Pepillo Salcedo, Santiago Rodríguez José Cabrera, Benito Monción Pedro Antonio Pimentel entre otros más
0: Gracias Julia ahora vamos señores con nuestra entrevista central con el politólogo Daniel Pou Daniel buenas tardes ¿Cómo estás?
3: Muy buenas tardes, muy bien, gracias. Muy agradecido de que me hayan dispensado eh, la posibilidad de comunicarme con su público por este espacio.
0: Gracias. Eh, Daniel, tú sabes que eres parte de este, de este programa. Aquí con nosotros está eh, Samuel Cena y también Julia Muñoz, aparte de Jonathan Cabrera, ¿no?, tu amigo. Eh, Daniel, bueno. la llamada es para, para que nos comente cuál es tu impresión del primer año de gobierno del presidente Luis Abinader.
3: Sí. Bueno... Este es un primer año de un gobierno que asumió la primera magistratura del país y otros poderes públicos eh, en medio de una pandemia, la más grave pandemia que hemos tenido en más de 100 años. Creo que eh, hay que empezar eh, evaluando el gobierno por el esfuerzo que ha hecho por eh, mitigar la pandemia que me parece que ha sido exitoso, diligente y oportuno. Primero porque eh, logramos eh, insertarnos en el mundo de la vacunología del COVID-19 con bastante éxito. Eh, dentro de muchos países de América Latina, pues hemos avanzado en el proceso de inmunización para mitigar el contagio de la pandemia y ahí están las estadísticas que son bastante exitosas y creo que eh, iremos progresando en la medida en que sobre todo eh, el pueblo tome conciencia de la necesidad de acudir a los centros de vacunación e inocularse eh, para prevenir eh, el contagio. Creo que en ese aspecto ha sido un gobierno que ha logrado un gran éxito desde todo punto de vista. Ha desplegado todos los esfuerzos, eh, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, para que esto se convierta en una realidad. Por el otro lado, tenemos en lo que se refiere al aspecto económico, el gobierno ha desarrollado grandes esfuerzos con un éxito que podríamos decir eh, muy bueno en mantener eh, la tasa de cambio de una manera estable, que eso es uno de los grandes problemas que han confrontado la mayoría de los países de América Latina. Y eh, claro, hay que apuntalar que esto se debe eh, en cierta medida a eh, el manejo eh, macroeconómico eh, y sobre todo eh, las directrices que ha trazado el Banco Central de la República Dominicana y que eh, además hemos sido beneficiados, eh, por ejemplo, en lo que va de este año con las remesas que envían los dominicanos desde el extranjero, más de 6 mil millones de dólares en remesas. Eso es un aspecto que corresponde a la solidaridad internacional. Y gracias a eso y a otros factores, el Banco Central eh, cuenta hoy en día con la mayor reserva de divisas en términos eh, históricos que ha tenido durante los últimos años, más de 12 mil y pico de millones. Yo creo que ya debe eh, estar superando los 15 mil millones. Y esto, pues, eh, permite una holgura para poder eh, mantener la estabilidad de la, tasa de la tasa de cambio. Claro, usted podría decir es un éxito eh, producto de un factor foráneo, pero eh, el asunto no es tan solo tener eh, eh, la, la afluencia de divisas, sino también el manejo que usted hace de ella. Eh, está en el tema de los préstamos, eh, que indiscutiblemente se ha multiplicado de una manera pues, galopante, pero eh, yo siempre soy de los que digo que endeudarse no es malo. Eh, lo que define eh, a, la, a la deuda es la calidad de la inversión y habrá que ver dentro de unos meses qué tanto repercute de manera positiva o negativa la calidad de la inversión. Uno de los aspectos más criticables del gobierno ha sido eh, el tema de la educación. A pesar de todo el dinero invertido en el sector educativo, a todas luces hay una eh, gran percepción de que la coordinación para eh, poder llevar a buen puerto el año escolar no fue lo efectiva y oportuna que se tenía previsto, ya que eh, no es lo mismo eh, educación virtual que educación a distancia. Creo que eh, la educación a distancia requería de un apoyo, una supervisión y un seguimiento mucho más efectivo eh, por parte del Ministerio de Educación. Lamentablemente, yo he conversado con... Muchos expertos, y eh, lo que la parte que correspondía en términos presenciales al Ministerio de Educación de supervisar el progreso, la calidad del nivel del aprendizaje y todos esos elementos, pues no fue lo suficientemente satisfactoria. Eh, en otros términos sociales, hemos visto como el gobierno ha desplegado y ha tomado eh, dentro de las prioridades de su agenda eh, el, el interés por resolver el problema de la delincuencia y de la violencia sistémica.
2: Señor Poe, eh, tenemos, tenemos aquí dos preguntas para hacerlo un poquito más dinámico. Sí. Eh, ¿Cuál ha sido el mayor uno acierto del gobierno dominicano y cuál ha sido el peor acierto?
3: el desacierto
2: o el desacierto
3: eh, bueno para mí el desacierto fundamental ha sido el problema de la educación
2: el
1: problema Eso de
3: eh, del, del sistema educativo okay. sí eh, fue lo menos satisfactorio y la la relación eh, costo beneficio que se realizó no tuvo eh, el éxito esperado por temas que señalé eh, hace unos instantes okay. verdad eh, el, 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 el mayor acierto de, el, del gobierno de Luis Abinader ha sido eh, la manera en que se ha asumido la pandemia del COVID-19
1: okay.
3: y, el, y el manejo macroeconómico.
1: Una pregunta, ¿entiende usted que deben haber cambios en el tren gubernamental?
3: Eh, hay algunos funcionarios como que eh, su, su, sus aportes son muy eh, inconsistentes, muy esporádicos y como que no tienen la robustez ah, para manejar. ¿Cuáles son esos detalles? Ciertas, dependen de, ciertas dependencias. Pueden bueno, mencionar. No quisiera mencionarlo porque no quiero herir susceptibilidades. No, pero... porque
2: aquí no, estamos, aquí no estamos haciendo nada personal. Eso es un análisis que sí, se está haciendo sí, del sí, primer sí, año de sí, gestión. Entonces sí, es importante sí. saber cuáles son esas personas.
0: Yo, pero, me pero, imagino, bueno, yo, yo me imagino eh, que el presidente lo sabe. Por ejemplo, yo que tengo un encuestador. Pero espérate, yo hay, quiero o sea, escuchar. No, no, eh, si él no quiere mencionarlo, Julia. Sí, tranquilo. No, sí, porque bueno, él, pero esto es pero, un análisis. No, pero Julio eso es un derecho que tiene cualquiera. Sí. Eh, no, porque además eso tú tienes que entender Mira, que. A, que mí pues, no
3: me gusta, a mí no me gusta hacer alusiones personales. Son todas ya. mis Bueno, pero po podemos hacer alusión
2: a la institución.
3: Ya, ya yo señalé. El problema de la educación es un problema que requiere una visión más. diferente, definitivamente. Eh, usted no puede venir con los métodos viejos a tratar de enfrentar una realidad nueva. Si usted eh, hay, hay un tema y es que va a haber que ser más creativo para recuperar el, el proceso de educación, además, yo creo que es una oportunidad importante para replantearse. Una reestructuración en términos de transformación del sistema educativo. Doctor Poe, Y eso, sí.
1: Perdón, en un tema que usted tiene mucha experiencia, eh, ¿cómo usted valora el, el, el proyecto del, del Ministerio de Interior y Policía del piloto de, de la del entrega de, de ser, armas?
3: Bueno, el sí, plan, de, bueno, de, de, el plan de, de desarme. Sí, mira, eh, yo lo considero positivo, porque primero. Eh, este, este piloto está rompiendo unos paradigmas culturales de elementos que la gente consideraba que era imposible que se pudieran eh, motorizar desde el Estado. Por ejemplo, en lo que es un tema de seguridad pública, el hecho del registro de las motocicletas ha sido exitoso. Eh, he observado con mucho beneplácito que la mayoría de los usuarios de este tipo de medios de transporte se sienten muy motivados para poder eh, colocarse en una situación de legitimidad y así tener menos molestia y ser eh, con cada vez menos eh, víctimas de ciertas prácticas que las autoridades ejercen sobre las personas que cuentan con vehículos de motor y que eh, no están amparados en ninguna legitimidad. Aparte de eso, hay un aspecto que es positivo. Lo importante en este momento es saber quién es el dueño de cada motocicleta, tenerlo registrado porque se va adquiriendo control de ese parque vehicular. Y esto es una iniciativa que yo aplaudo de manera definitiva. De hecho, ya hace más de tres años yo venía planteando que se desarrollara un plan de esas características Bueno, ese es un aspecto lo segundo, el tema de las armas yo eh, participé hace 10 años en un proceso de evaluación y eh, logramos proyectar que en República Dominicana había más de 600 mil armas ilegales en las calles wow. y, dije, y hay mucha gente que quiere entregarlas pero tienen temor de irse a presentar un ministerio a, a entregar un arma de fuego que a lo mejor le heredaron, que a lo mejor les vino por la propia actividad política y muchas de ellas incluso armas que, que tienen un valor en, en, en el mercado del delito y ya la gente le está empezando a entregar porque se quiere quitar de ese elemento que gravita sobre ellos y que crea una mortificación, o sea, y se ha actuado de manera correcta y el proceso ha sido llevado de una manera muy certera. Y el, el, el piloto, en términos generales, ha incluido un ingrediente que aquí nadie había incluido en ningún plan de seguridad, y es darle participación a la ciudadanía. Y la ciudadanía se ha ido empoderando, la ciudadanía ya tiene criterios formados de cuál es su rol, sobre todo en lo que se corresponde con la prevención. Bien. Desde ese punto de vista, el plan eh, como elemento puntual, ¿verdad?, así, a grosso modo, ha sido exitoso.
0: Bien, Daniel, darte las gracias por eh, sacar de tu tiempo hoy domingo no, y llevar esta información valiosísima al pueblo dominicano, bien ilustrativa, sobre todo con el tema del plan de seguridad ciudadana. Nadie mejor que tú eh, podía dar información tan valiosa, importante y tan clara.
3: Una, una Un detalle antes de finalizar. Sí. Yo estuve en el Ministerio de Interior y Policía y el plan se está, los programas se están evaluando toda la semana con resultados positivos o negativos, pero se está evaluando. Y es así como se aprende a diseñar una política pública de seguridad.
0: Bien, pues muchísimas gracias, señor. Eh, Daniel, un abrazo y feliz almuerzo. ¿eh? Bien, señores, 12.55 de la tarde. Eh, un temita antes de marcharnos. Señores, veo en las redes. Que, dame un momento Julia, por favor. Que la gente le pregunta a John Morales, a John Morales en Miami. Y John Morales responde que mucha gente del Distrito Nacional le está escribiendo a él que Fred lo agarró desprevenido. A un tipo en Miami que usted sigue en vez de seguir al COE o, a las, o a las autoridades dominicanas para informarse de lo que va a pasar en el país. O sea, señores, ¿cómo los dominicanos somos tan especiales? O sea... Siga las redes sociales de las autoridades del CODE y de UNAMED Para que usted se mantenga informado Además los noticiarios, momento a momento Van diciendo cuál es la trayectoria de Grace Y cómo va a entrar al territorio dominicano Señores, despedimos y lo dejamos con Arquitectura Radio Buenas tardes, Radio. Señor, buenas buenas tardes.
2: tardes.